0: ¿Qué onda, qué onda, chamacones? Pues estamos de regreso después de una pequeña etapa de convalecencia porque nos atacó la tos de perro. Pero bueno, eh, pero ya estamos de regreso y en esta ocasión aprovechamos el, el, el tiempecito para descansar y para ver una película que en lo personal me encanta desde que la conocí porque es rara, es misteriosa, este, te saca de onda. Ya van como 4 o 5 veces que la veo y aún así... Hay cositas que como que me sacan de onda Pero bueno, como siempre me acompaña mi corazoncito Saluda Ya ves Para que vean que fue en serio Pero bueno eh, Vamos a hablar de la película Avalon De, chan,
1: chan, chan.
0: de 2001 dirigida por Mamoru Woshi. Mm.
1: Bueno, para empezar se ve más vieja
0: se ve más vieja, pero por el tratado que le hicieron. Pero, ¿Hicieron un trato con ella? Casi, casi. Ah, bueno. eh, eh, aquí el chiste, bueno, también es conocida como Gates of Avalon. Porque, pues bueno, casualmente hay como cuatro o cinco películas que se llaman Avalon. Entre el cine gringo, cine europeo y demás. Entonces, bueno. Esta también se conocida como Gates of Avalon. Eh, es una película que es este, producción polaco-japonesa y que el mismo este Mamoru Oshii dijo que fue grabada en Polonia porque en Japón iba a ser imposible grabarla y aparte Polonia pues prestaba todo el armamento y todo lo que se necesitaba para hacer las este, los escenarios y la temática que requería esta película pero bueno la protagonista se llama Malgorzata Foremniak
1: yo iba a decir Ash
0: sí conocida como Ash. Pero bueno, eh, para empezar aquí la, la trama es que este, en una Polonia que parece que es postguerra, eh, la sociedad pues está toda como trabada, triste, aburrida. Digo, se ve en el tratado de la película que todo se ve sepia. Se ven tonos sepias, tristes, misteriosos. De hecho, hasta los diálogos hay pocos. Sí. Y, este...
1: y son muy... Cortantes son muy Ay no sé
0: ajá, como que, Se siente raro Ajá, Como telegrama ¿no? Ajá. Entonces si sí están como que medio curiosones Y aparte bueno los jóvenes Este se dedican a A usar un juego un, un videojuego virtual Que se llama Avalon Basado en las leyendas del rey Arturo Que es el lugar donde van a ir Este los héroes A descansar pero bueno, eh, este juego virtual es este con temática militar Juego de guerra En el cual este, pueden hacer equipos y cumplir misiones O este pueden ir solos para desarrollar misiones y demás eh, La más conocida es este, Ash O la más famosa de ellos es Ash, que es la protagonista uh -huh. Que va y este, realiza sus misiones, todo bien, bien chingón consiguen un cierto puntaje y esos puntos los pueden cambiar por efectivo y ya te seguir su vida normal, que incluso te dicen que varios jugadores a eso se dedican.
1: Pues viven de eso, ¿no? Viven de eso. Como ella.
0: Exactamente, como ella. Pero bueno, eh, en la trama te muestran que ella es la chingona, pero hay otro jugador que es conocido como Bishop que prácticamente le lanza un reto directo a ella. Cuando es así. <risa> sí, cuando le hace su, sus changuitos. Ajá. Y bueno, ahí empieza el relajo porque ella se empieza como a obsesionar con quien demonios es Bishop y se empieza a meter en muchas cosas.
1: Ajá, porque al principio a ella no le interesaba ni hacer equipo, ni saber ni tratar con de nadie. nadie.
0: No le gustaba tratar con nadie. Ajá,
1: era muy rara.
0: Ajá. Era medio rarita. Pero este, después de conocer a, de saber que Bishop la está retando, eh, se encuentra con Stoner. Casualmente, sí. después de muchísimo tiempo, se encuentra con Stoner. Stoner fue un compañero de ella Cuando uh, al principio Pertenecía a un grupo Llamado Wizards Ajá. Que se supone que se hicieron famosos porque eran los más chingones Del lugar Ajá. Los que eh, los más chidos de ahí del juego Ajá.
1: Ajá.
0: Pero hubo un relajo En el cual eh, se de, se Van a una
1: misión ¿no? Van a
0: una misión Fallan en la misión por algo Y ya cada quien agarra por su lado Ajá ya conforme vas avanzando en la película te vas medio enterando un poquito más de cómo está el relajo pero bueno, casualmente después de mucho tiempo se encuentra Stoner y Stoner siempre le pide que lo invite a comer, chitragón gorrón y este casualmente él es el que le empieza a hablar de que de Bishop y de que existe un nivel más alto ella ya está en la clase A, o sea la más chida de todas Ajá. y este le dice que hay un nivel más alto que el cual nada más van como que los elegidos. Pero tienen que hacer mucho relajo para poder entrar. Incluso te dice que te dan toneladas de puntos. Pero es demasiado peligroso. Solamente algunos elegidos podrán llegar. Pero es el que le empieza a poner así como que el, el gusanito.
1: Ajá, le da como la información que necesita para... Para engancharse, ¿no? Para
0: engancharse. Ahora, ella empieza a investigar y empieza a saber qué onda. Pero todo se empieza a poner raro. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de... De todo en general, ¿no?
1: Ajá, sí, porque si no, no... No, sí. no, no vamos a entender ah, la clase.
0: Ah. La clase de hoy. Bueno, pues sí, para empezar... la Casi toda la película... La vemos en tonos sepia, Todo muy, muy triste, muy oscuro. Casi todo se desarrolla en la noche. Y cuando es de días parece que está nublado. Entonces todo es como que muy tristón. Ash casi no habla. Ash es muy seria. Y nada más vemos que pasan... Cosas... ...digamos habituales... ...pero hay detalles curiosos... ...en los cuales... Eh, ...la gente no se mueve... Eh, ...parece que solamente... ...los perrines son los que se mueven...
1: ...ajá, es que no hay interacción como con la gente...
0: ...ajá, aparte ¿no? de que te dicen que ella es como que muy solitaria...
1: ...no, no, no, pero... ...pero ni siquiera entre la otra gente... ...ves interacción... ...ajá... ...y, y con ella pues menos, ¿no? ...sí, sí, sí... ...entonces nada más que de repente... Va pasando por algún lado y hay algún perrín y es como la conexión que hay. El, los, los perritos son las conexiones que hay sí. con ella. O sea, no no las personas, ni las personas entre las mismas personas. Eso está...
0: Está muy locote. Ah,
1: está muy raro. Porque... Ah, bueno, nada más hay como pocas interacciones.
0: Ajá, porque es con Stoner,
1: ajá. con la
0: encargada del juego. Ajá. Eh, algunos jugadores que están viendo la este, cómo se desarrolló el juego principal del día la partida del día, ¿no? partida del día Ajá. pero nada más son dos dos que como que hacen algo más
1: Ajá. el carnicero el
0: carnicero y cuando entra al restaurante con Ajá. este con Stoner pero cuando están pidiendo la comida
1: Ajá. porque
0: ya cuando están comiendo todos los demás se ven como como NPCs
1: qué son NPCs
0: non-player character o sea, sí, personajes que existen en el videojuego Pero que ahí nada más están Ajá, okay. No son jugadores reales okay. Son personajes que están ahí Ajá. Entonces son, son como NPCs Ajá. O sea, igual no hay una interacción con ellos Ajá. Entonces Sí se pone así como que Rara la La, la onda, la película
1: Es que pareciera que ahí O sea, que todo el tiempo está en el juego
0: Ajá, todo da entender O pareciera
1: Ajá. Que
0: ella sigue dentro del juego
1: y entra al juego dentro del juego.
0: Ajá, como que al ingresar al juego de Avalon, se va a otra sección del juego.
1: Para entrar al juego. Para entrar al ah, juego. Ajá.
0: Ahora, eh, el, bueno, aquí dentro del, del juego, te dicen que la, la manera de salirte de la partida, eh, si es que te van a matar, es gritar Reset. Para que así no desmadrena tu personaje y pueda salir de ahí. Nada más que obviamente así como que... Como te sales en chinga y es virtual Se pues acabas guacareando
1: Ah, eso te iba a preguntar O sea, si, si estás en el juego Y te disparan Y te deshaces ¿Qué pasa?
0: Eh, como todo buen juego, pierdes puntos Y pierdes el avance que tenías dentro del juego O ah, cierto avance Ah, okay. Pero obviamente para no perder todo ese avance Pues puedes gritar reset Pero de cierta manera gritar reset Es como Lo más vergonzoso que puedes hacer por eso, bueno, aquí viene el relajo de cuando estaba en el equipo de los Wizards
2: Ajá.
0: Se supone que del equipo fueron a desarrollar una misión
2: Ajá.
0: El que les tenía que dar los datos de esa misión era Stoner
2: Ajá.
0: Y Stoner parece que da mal los datos O los lleva directo a una trampa
2: Ajá.
0: El relajo es que sale un helicóptero y no lo pueden eliminar Ajá. Entonces, al parecer, Morphy, que es el, el líder les va dando órdenes, pero pues no pueden hacer nada. Y los otros jugadores gritan que no no, casi no tienen armas, no tienen balas. Ajá. Entonces que por favor griten Reset para salirse. Ajá. Pero él no quiere porque pues ya tenían la fama de que Era ellos siempre mejores. ganaban. Ajá. Ajá. Y le va pidiendo ayuda a Ash. Y todo te da a entender que Ash fue la que grita Reset o la que invoca el Reset. Pero ya en el final de la película te vamos, vamos viendo otro desmadre. Entonces... Eh, es A partir de ese reset Fue como la, la deshonra del equipo Y cada quien se jala por su lado Ajá Y aquí bueno Stoner en todo lo que le dice Ash Después de que la encuentra Para que ella se anime a buscar Cómo entrar o cómo buscar la clase A especial
2: Ajá.
0: Le dice que Morphy so, este, Actuando solo Se fue a buscar la clase especial Ajá pero como no pudo entrar, eh, parece que muere dentro del juego. Y aquellos que mueren dentro del juego, o aquellos que quedan muy metidos dentro del juego, más que nada, los conocen como los Unreturned. O sea, en la realidad, quedan en estado catatónico y terminan en un hospital. Ajá. Entonces ya para comprobar si Morphy estaba o no... En ese estado va al hospital Y si sí lo encuentra en estado catatónico
2: Ajá.
0: Entonces por eso, eso Es como que sus motivaciones Para ir a buscar la clase A, ¿A especial, especial.
2: Ajá.
0: Porque incluso ves que siempre la anda Espiando Bishop Ajá. Y cuando Después de que ella visita A Morphy eh, Bishop está espiando a Ash Desde el hospital entonces todo apunta a que todo lo prepararon para jalar a Ash.
1: A que vaya a buscar a la vaya... manera de entrar a la clase A especial.
0: Exactamente.
1: Ajá.
0: Y obviamente eh, Bishop manipula a Stoner o utiliza a Stoner para provocarla y para que se vaya a meter a, la, a buscar la clase A especial. Ajá. O Entonces sea, bueno. Ahí en cuanto a la trama, ahí va. Ahí Ajá. va, ¿no? Porque aparte si sí es medio enredada y aparte. Eh, con las escenas que te van poniendo, como que te pierdes un poquito porque todo es muy triste, todo es bien raro. Y aquí viene un punto, eh, lo que te decía, ¿no? Viene un punto curioso en el cual ella buscando cómo entrar o cómo lograr ingresar a esa clase especial,
2: Ajá.
0: se pone a checar eh, porque le dicen que la las únicas que pueden meterla son las nueve hermanas. Ajá. todo basado en la mitología arturiana porque te dicen que la isla de Avalon que es donde van a ir a dar los héroes está gobernado por nueve hermanas Ajá. y esa isla fue a dar el rey Arturo cuando estaba moribundo o muerto y es donde se supone que él está descansando para cuando Inglaterra lo necesite él va a regresar ah. bueno Buscando lo de las nueve hermanas se supone que le dan un aviso o ella ingresa a una página especial porque aparte se va metiendo en su internet, tiene es una especie de red neural, uh -huh. está chido el efecto, y ya ingresando sus datos, ya la identifican como Ash, y le dicen, ¿sabes qué? te esperamos en tal parte en el juego de Avalon, uh -huh. para que te digamos qué onda. Ella va, y todo resulta que es una trampa, trampa. le tendieron una trampa para poder quitarle todo su armamento y revenderlo. El desmadre que pues ella es muy chingona Y en lo que lo está interrogando Los ataca un helicóptero, los desmadra Ella invoca un reset y logra salir Pero a, a partir de ese momento La película se empieza a poner muy curiosa
1: Más rara de lo que ya estaba
0: Más rara de lo que ya estaba Porque saliendo a la realidad de ella Se empiezan a repetir escenas Se empiezan a repetir cosas
1: Y empiezan a desaparecer otras
0: y empiezan a desaparecer otras uh -huh. Uno de ellos es que, bueno, ella tiene un basset. Y es su adoración y come más chingón que todos nosotros. Sí. Entonces, este, el relajo es que ella regresa a su casa. Lo escuchas, escuchas ese basset. No Ajá, lo ves. Ajá, no lo
1: ves. En otras en otras ocasiones sí lo sí ves. Sí lo ves. Ajá, pero en esta ocasión no lo ves, pero sí lo escuchas. Pero sí
0: lo escuchas. Y cuando Ajá. ella termina de preparar la comida y lo busca, ya no está. No está. Ajá. Y a raíz. Sale Raíl, a
1: buscarlo.
0: Sale a buscarlo. Y afuera escucha el helicóptero... Que le provocó la, hasta hacer el reset... Ajá... Después al día siguiente se vuelve a encontrar con Stoner... Stoner ya le... Le... Bueno, ella compra unos libros... Sobre la mitología arturiana... Ajá... Encuentra a Stoner... Stoner le dice ya qué onda con lo de... Entrar a clase S... Este, ah. A especial... Ajá... Y ya ella regresa a su casa... No ha regresado... No encuentra su base... Pero tocan la puerta y quien está afuera es Bishop. Y le dice que él la puede llevar a la clase a especial. Ajá. Que quieren que vaya allá. Ajá. Que sea parte del relajo y que al final podrá ser parte de las nueve hermanas.
2: Ajá.
0: El desmadre es que aquí hay un detalle de que... Bueno, él le dice lo del perrín Pero pues el perrín no está. Y le dice... Eh, agarra los libros y le dice... Esto no lo puedes ver dentro del juego. Abre uno de los libros y las páginas están en blanco. Sí. Y ya después se ponen ahí de acuerdo que la fregada para ir al juego.
2: Ajá.
0: Se encuentran en el juego. Quien va como explorador, que es pero, Stoner.
1: Pero antes antes de eso, Ajá. está curioso también lo que le dice. Bueno, ves que llega a, a las salas a donde entra el juego. Ajá. Y se encuentra con la chica que hace el.
0: Ajá, la, la que organiza todo.
1: Ajá. Y ya le dice que ya va a cerrar. Y ya ya le dice no porque a las 12 tengo que entrar al juego porque shalala ¿no? Y lo que ella le contesta.
0: Ajá, que ella la habían invitado a ser un bishop. Ajá.
1: ¿Qué es lo que yo te preguntaba? ¿Qué es un bishop?
0: Ajá, es este... Bueno, es un nombre clave. Pero aquí te dicen que es este como un sacerdote. Eh, como en la traducción sería como un sacerdote. Pero eh, en los juegos es una especie como de guía.
2: Ajá.
0: Bueno, aquí dice la chava que la invitaron a hacer un bishop. Ajá. Pero ella no quiso y se quedó como que ahí en el ahí en, en la sala. Ajá. Entre, así que dejando pasar a los jugadores.
2: Ajá.
0: Y ella le dice que este ¿cuál es su razón para que ella entre? Hablando un poquito.
2: Ajá.
0: Pero bueno. <coughs> aquí él es madre. Es que a partir de que ella, ella invoca el reset,
2: Ajá.
0: todo se empieza a poner raro. Ajá. O sea, te digo, las escenas se repiten, no encuentras al Basset... afuera escuchas el helicóptero, los libros tienen las páginas en blanco, sí. y dices, bueno, ¿qué pez? O sea, ¿ella está de por sí dentro del simulador? ¿O ella está en su realidad y va a entrar al simulador?
1: Yo digo, o sea, a mí lo que me hace entender y lo que me hace sentir es que ella todo el tiempo está en el juego.
2: Ajá.
1: Que vive en el juego.
0: Ajá.
1: Y que dentro del juego... Entra al juego.
0: Ajá, dentro del juego se conecta para llegar a otra parte que se supone que es el juego virtual. Ajá. El juego de guerra.
1: Ajá. Pero yo siento que todo el tiempo ella está en el juego.
0: Ajá. Es que aparte... Entender.
1: Aparte... Hay en una ocasión a donde está hablando con el, con su guía ¿O, o qué es su. Con Stoner. No 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 con el ah, con el sacerdotito. Que... Ah.
0: Ajá el que el Avatar que la deja pasar al juego.
1: Ajá. Y hablan de algo. Ella le pregunta algo de Avalon, ¿no? Ajá
0: le pregunta sobre las nueve hermanas. Ah. Y ya él le explica que... Ah, pues que... mira ahí,
1: ¿no? Antes Ajá. de entrar a... Cuando hace el reset, ¿no?
0: Ajá, cuando va a hacer el reset. Ajá. Que ves que también está la escena curiosa en la que él le explica que anda con la isla de Avalon. Ajá. Y ella le dice, hay algo muy similar en la mitología de Europa del Norte. Cuando Odín llega, a... está navegando y se pierde, llega a una isla. En la isla la recibe, aquí te dicen que es Morgana, pero eh, no me acuerdo quién es quien lo recibe.
2: Ajá.
0: Y le entrega un anillo. Ajá. Y mientras él está viendo el anillo, ella le entrega una corona real. Pero esa es la corona de Oblivion. O sea, es la corona de olvido. Ajá. Y es cuando él olvida quién es y qué hacía ahí. Ajá. El, y mero
1: en ese momento es cuando ella se el, pone... El visor. Ajá.
0: Y ya entra al juego. Entonces, Ajá. Es una escena curiosita.
1: Ajá, es que, es que pareciera... O todo de repente te da a entender... Que está dentro del juego, entrando al juego... Porque no quiere estar realmente en su realidad. Ajá. O sea, eso es lo que yo, yo llego a entender.
0: Eso es lo que te da a entender la película. Porque te digo, hasta antes de ese reset... Ajá. Todo parece que esa es su realidad. Porque nada más pasa una vez las escenas. Después de que invoca el reset, se empiezan a repetir esas escenas que vimos antes. Ajá. Y cosas empiezan a cambiar. Ajá. Entonces, como que ese punto medio es el que... Tú tendrías que tomar tona. la decisión. Ajá. De... ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es la fantasía? ¿O qué, qué está pasando?
1: Ajá.
0: Porque está bien, bien curioso.
1: Ok, seguimos.
0: Ah. Seguimos. Entran al, al juego, ya hizo su equipo de seis, en los cuales ella está, está Bishop y está Stoner. Stoner va a ser el explorador. Ajá. que les va a decir qué onda. Entran y se enfrentan al jefe más fuerte de la clase A, Ajá. que es una citadel. O sea, es un pinche megatanquesote. Ajá. Eh, Ash va a desmadrar el tanque y van a buscar al fantasma que les va a dar la entrada a la clase A especial.
2: Ajá.
0: Cuando desmadran al jefe más fuerte del juego, aparece una niña que va entre las paredes. Cuando sale de las paredes es cuando le pueden disparar para abrir esa puerta a la clase A especial. Ajá. Stoner quiere hacerlo, pero pues, había todavía otros este, enemigos ahí y lo matan, lo desmadran. Ajá. Y ya Ash va a buscar al fantasma al ah, no,
1: no, pero antes de eso tiene una plática con Stoner Ajá antes de que se vaya como del, de, del juego ¿no? que ya lo mataron Ajá.
0: que este que vaya a buscar a Morphy no y que ella es la única que puede acceder a, a esa clase A especial
2: Ajá.
0: que ella es la única que podría matar a ese fantasma que lo intentó pero pues falló Valió para dos cosas, ahora ahí ya no sé Si Stoner se convierte en un On o nada más salió del juego
1: Ah, pero aparte le dice Algo más, ¿no? Le dice algo de la Del día de... de cuando Fue su última misión como Wizard Ajá, como el equipo de Wizard Ahí te da a entender que él fue el que Gritó Reset,
0: que él es el que Provocó el desmadre,
1: o okay. No, ah, eh, que él es el okay. que provocó el desmadre
0: Porque él es el que les dio mala información Ah, ok, ya, ya es lo que así como que. Eso
1: era algo que no había entendido.
0: Ajá, porque a veces cuando recuerda la primera vez eh, esa misión fallida, eh, el mismo Murphy les dice. Stoner nos dio mal la información.
2: Ajá.
0: Dijo que todo iba a estar bien y nos trajo a un desmadre. Ajá. Entonces, Stoner es el culpable de que se hayan caído en una trampa. Y este. Ya cuando se va a encontrar con Morphe. Ay, perdón. Este. Es cuando ya se va a revelar qué es lo que pasó. Ajá. Pero bueno, ya cuando ella accede al, a la clase A especial, aquí viene el desmadre. La llaman la clase real.
2: Ajá.
0: Que prácticamente sus este. Sus estatus y armamento se regresan al principio.
2: Ajá.
0: Por eso ves que le dice que nada más tiene el vestido que le da. Ajá. Una. ¿Un Walter arma? PPK 7 milímetros.
2: Ajá. ¿Ah?
0: Ajá. Y un cargador. Ajá. Y ya le explica a Bishop que tiene que ir a cazar a todos los Unretorned. Ajá. Y si los logra eliminar, ella ya podrá ser parte de las nueve hermanas. Ajá. Entonces ya le da su primera misión. Pero dice que este nivel es tan peligroso que si la... Si ella la caga, vale para dos cosas. Si ella además de este mata a algún personaje que no sea un Unretorned, pierde el juego.
1: Ajá, que son los, como los neutrales, Los dice, neutrales,
0: ¿no? ajá, que están haciendo ajá. varias cositas. Pero no le dice qué va a pasar si ella pierde el juego. Ajá. Y aquí el relajo es que donde ella se despierta está el simulador, pero está también el plato del perrín. Y es su departamento. Ajá, bien raro. Está todo bien raro. Entonces ya este le dice que vea un póster y en el póster está su perrín.
1: Ajá. Y está la
0: invitación para ir a un concierto.
1: Ajá. Que esa eh, es su primera misión. Esa es su
0: primera misión. Y ahí va a encontrar a Long Retornet, que es el que tiene que eliminar primero.
1: Ajá. Ya llega y todo. Ajá. Ah, bueno, pero ahí está bien chistoso porque empieza a salir de...
0: Del lugar donde está.
1: Ajá. Y ya sale y ya está todo de colores.
0: Todo es a color.
1: Ajá, porque al principio, bueno, toda la película la vimos en sepia.
0: Está en sepia y todos, todos oscuros y tristones. Ajá. Y sale ya todo es a color. Ajá y ya sabes digo qué hora qué onda y ves que cuando se pone a ver este el póster a un ladito está un carro con su basset y ya no lo ve porque se arranca el carro
1: ajá sí y el perrito si sí sí la ve si sí la ve otra cosa ahí curiosa es que ahí todos están están interactuando ajá es la vida es como una vida real ajá o sea es como si hubiera regresado
0: a la realidad a, a la
1: realidad ajá
0: a nuestra realidad
1: Ajá, porque ahí no nadie deja de interactuar, todos están normales. Todos en lo suyo. Ajá.
0: Es que ese, ese es otro de los detalles así curiosos que tiene la película.
1: Ajá.
0: Por eso le dice ese güey que llaman, ese lugar la llaman la clase real.
2: Ajá.
0: Porque se ve como si fuera la realidad. Entonces, está todo bien, se, pone, se empieza a poner bien rarito a partir de ese, de ese reset. Ajá. Bueno llega al concierto
1: ajá,
0: y en el concierto a un Retornet que ve es a Es pero su no se supone objetivo.
1: a ver pero no se supone que morphy no había llegado
0: es que se el desmadre porque, porque quedó según... como un Retornet ajá
1: pero según estaba en estado catatónico ajá pero por qué se supone que estaba en estado catatónico
0: porque se supone que perdió o que se metió demasiado al juego y ya no pudo regresar pero entonces, ¿y entonces si ¿sí llegó a la clase A especial? ¿O por qué lo jalaron a la clase A especial? Supongo que lo, lo jalaron porque es un non-retornet y él, él es la misión de ella. O le hicieron una especie de respaldo y es lo que ella encuentra como el Morphy.
1: Pero es que está raro. Es
0: que está bien raro.
1: Ajá, bueno. Pero sigamos.
0: Ah. El caso es que cuando está ahí y empieza el concierto, está bien chingón el concierto. <ríe> ...ya tienen ellos dos una plática...
2: Ajá. ...que
0: incluso le pregunta... ...¿qué haces aquí? Uh -huh. ¿Por qué estás aquí? Y ella prácticamente no le dice... ...nada más le dice que fue... que ...entró ahí... ...por buscarlo a él... ...o eso le da a entender... ...pero empieza esa discusión de por qué... Este, empezamos a recordar... este ...el equipo
2: Wizard...
0: Ajá. ...y te acuerdas de qué es lo que pasó... ...y ella le dice... ...yo acepté la culpa... Yo dejé que todos me echan la culpa y por eso nos desbaratamos y yo empecé a actuar sola. Pero prácticamente te dice morphy que él es el que el que invocó el Reset. O sea, los recuerdos que hay te dicen que al parecer Ash invocó el Reset. Y Ash echó la culpa. Ajá. Uh -huh. Pero ya él te confiesa que morphy fue el que invocó el Reset. Ajá. Uh -huh. Por eso es esa partida vergonzosa. Ajá. Uh -huh. Pero parece que fue morphy el que invoca ese reset. Porque Ajá. no porque iban a valer madre.
2: Ajá.
0: Entonces, aquí viene otro desmadre. Que es cuando él, él le pregunta. ¿Dónde está tu mechón de pelo plateado? Que es el que te da tu nombre de jugador.
2: Ajá.
0: Y ella se queda chingado. Porque no lo tiene. Ajá. Entonces, ¿está o no está en el juego?
1: Ajá, porque es más, le dice. O sea, no te dejes engañar. Esta es, esta es la realidad, ¿no? ¿Algo así si dice? Ah,
0: porque le dice que la realidad es como la percibimos uh -huh. Y dice, entonces, ¿por qué no me puedo quedar aquí y hacer esta mi realidad?
2: Ajá uh
0: -huh. Y ya, uh -huh. digo que empieza ahí como que el desmadre medio filosófico Ajá uh -huh. Entonces, este, no sabemos bien si sí, si no, si está, no está Y ves que ya también le dice, ¿alguna vez te han herido? ¿De verdad? ¿Con una pistola? ¿Alguna vez te ha dolido? ¿Te ha dolido? No quisiera sentir eso
1: Ajá
0: uh -huh. Y es cuando los dos sacan la pistola y ella es la que dispara primero.
1: Ajá.
0: Y si se quiebra Morphy.
1: Pues sí, porque es más, le sale sangre. Le... Y en el en el juego...
0: Nada más se desbarataban.
1: Ajá, como que se hacían chistosos.
0: Ajá. Como, como que, que se que...
1: partían en, en triángulos o algo así. Y Ajá, se separaban.
0: Y se pixelaban.
1: Ajá, y ya desaparecían.
0: Y aquí le sale sangre y se le, se le cae enfrente.
1: Ajá, ya que se muere...
0: No, pues primero le dice, no te confundas, este es tu nivel. Tú perteneces aquí, Ash. Ajá. Y ya que muere, se desbarata. Ajá.
1: desaparece entonces.
0: Desaparece y dices, o entonces está o no está en el juego. Ya al final te dicen prácticamente si está, si está ella todavía dentro del juego. Entonces, se hace confuso. Se hace bien confuso y se hace bien raro. Porque no sabes bien si la realidad es la primera mitad de la película Ajá. y a partir de ese reset. de ese reset se empieza a hacer todo bien raro reset. y es y se hace como que el juego o sigue siendo el juego Ajá. y ella entra a la clase real donde no sabes si es la realidad o no es la realidad pero parece que sí sigue dentro del juego
1: es que pareciera que todo el tiempo está en el juego, dentro del juego, y entra al juego.
0: Y nada y más va cambiando juego, de zonas dentro a, del juego.
1: Ajá,
0: ajá. Entonces, está, está bien curiosa. Sí te da ideas de que sí sigue dentro del juego. Pero hay momentos en los que no sabes si sí sigue o no sigue.
1: A lo mejor la que entró en estado catatónico fue ella. Ajá. En principio. Y por eso así es su realidad.
0: ¿Sí? Lo
1: que sí siento es que la única cosa que los mantiene como... ...en la realidad o, o con, con la conexión. Es que, ¿sabes qué? Que siento que la única conexión a la realidad... Ajá. ...son los perritos... Ajá. ...o los animalitos.
0: Y por eso, cuando ella ya, ya no lo encuentra... ...es porque ya... ...ya decide meterse a la clase A especial.
1: Ajá, como que ya se deschaveta ahí. Ajá. <risa> es que o sea, sí. yo, yo eso es lo que, lo que puedo... ...o lo que me hace sentir y me da a entender. O sea, a lo mejor alguien que la vea va a entender otra cosa... Tú puedes ver otra cosa, o sea, es que está como muy abierta
0: Ajá, para a entender lo que tú quieras,
1: sí. a lo que, Como que lo que tú has vivido es lo que te va a hacer sentir, o no, no sé, algo así, loco.
0: Y es al final lo que decía Morphy, la realidad es como la percibimos. Ajá. Entonces, si está, si está bien curiosa, si está bien rarita, digo, ese es uno de los sellos de Mamoru Oshii, el director, yo lo conocí por la película de Ghost in the Shell, la primera animada.
1: O sea, tú ya lo conocías antes de ver esta.
0: Antes de ver esta. Ok. Y este... No he visto sus trabajos de antes, que sí Ajá. quiero verlos. Porque de él conozco Ghost in the Shell, Ghost in the Shell Innocence, Ghost in the Shell con la, la Johansson y este... Avalon. Pero en todas te mete mucho ese desmadre filosófico de... De jugar como con la conciencia.
1: Ajá, a eso iba yo ahorita. Es que es mucho con la conciencia, ¿no? Ajá. O sea. Porque la de. Ghosting De Shell. De Shell. De Shell. The Shell. Eh, the Chel. The Chel. The también está bien. Bien a, fumada. Y locota. Sí. Ya
0: ar armaré un, un especial. Pero sí en esta, ya voy a encontrar con qué platicar. Porque ahora oh, lo hago Este, porque el manga es medio chistosón futurista y de misiones, Ajá. el primer tiraje de manga.
2: Ajá.
0: Viene la película,
2: Ajá.
0: luego vienen otros dos mangas,
2: Ajá.
0: y ya son un poquito más entrándolo otra vez al desmadre filosófico. Ajá. Entonces, está chido, pero sí está medio mareador. Ahora, eh, el toque de Mamoru Washi es que sí juega muchísimo con tu mente, sí juega muchísimo con tu realidad.
2: Ajá.
0: Porque si en la película animada de Ghost in the Shell... Te tratan mucho de qué es, qué es lo que te define como persona, Ajá. como ser vivo. Ajá. Qué es lo que te da tu identidad. Entonces, Ajá. en Ghost el te habla que es el ghost, el alma,
2: tu Ajá. fantasma.
0: Eso es lo que te da tu individualidad.
1: Ajá. Entonces,
0: son desmadres filosóficos que mete mucho en Mamoruoshi. Aparte de un perrito baset. Siempre, sello, ¿verdad? Ese es su sello.
1: este ¿Sabes ahorita con lo que dijiste me hiciste recordar a lo que luego me has platicado de... Ay, de este hombre, ¿cómo se llama? El que juntó todo lo que lleva un, este... Toda la materia que lleva un humano.
0: Ah, este Carl Sagan.
1: Ajá. Ay, se me van siempre los nubes, perdón.
0: Sí, Carl Sagan era la onda. Este... Pero sí es que Mamoruchi se mete mucho en ese desmadre. Si sí es muy filosófico. Si sí juega muchísimo con tu... Con, con tu mente. mente. Con lo que terminas de percibir. O sea... Va jugando mucho con todo ese desmadre.
1: Es que te hace dudar.
0: Te hace dudar.
1: O sea, es que es que hay... Bueno, no sé. Y... Esta es la segunda vez que yo veo esta película. Ajá. La primera vez... <coughs> sí me gustó. Pero... Eh, ni fu ni fa. O sea, no no pasó a mayores. La vi. Ah, sí, está chida. Y, y ya, mm. ¿no? Pero esta ocasión, no sé si tenga que ver todo, todo lo que ha pasado después de, de la pandemia. Ajá. Pero como que toda esta parte se ha... Así como ha tenido una expansión muy muy rara, muy exótica, porque ha crecido Ajá. mucho. Ajá. Entonces ahora ya no puedo ver las cosas como las veía yo antes, ¿sabes? Sí. Entonces ahora ya me dejan pensando mucho lo que antes no pasaba. O sea, sí, pero era como, ah, pues es ahí una está. película y, y hasta ahí, o sea, pero ahora ya te hace de cierta manera dudar, ¿no? O, o, o empezar a ver qué es lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Y ahorita, no sé si has escuchado, pero se está diciendo mucho que estamos viviendo en un sueño, dentro de un sueño y...
0: Ah, bueno, una, este... Un simulador, ¿no? Ajá. Estoy diciendo que estamos viviendo dentro de un simulador. Ajá. Entonces, esta película de Avalon es como que, miren, fue que sí.
1: Es que a mí lo que me de repente me entra es como decir, bueno, ¿de dónde le salen a, a las personas esas ideas?
0: Esas ideas es locochonas.
1: Ajá, o sea, es que no pueden aparecer de la nada, ¿o sí?
0: <risa> bueno, para eso está la película de todo en todas partes al mismo tiempo. Que es donde como que te explican un poquito ese desmadre o te dan, te dan una explicación que podría ser vial. Que podría ser viable, perdón. Podría uh -huh. ser este viable.
2: Ajá.
0: Que como que esas ideas o esos sueños que tienes son mensajes de tus otras representaciones en otros universos.
1: Ah, ¿qué es lo que... este... con lo que empieza... Ay, 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 este. Doctor Strange en la segunda, ¿no? Ajá. En la segunda, ¿no?
0: En la segunda, en el multiverso de la locura. Ajá. Entonces.
1: Y dices, es que. Bueno, a mí me, esa es la duda que me entra, ¿no? Uh -huh. O lo que me me, me. me entra el gusanito en ese aspecto. De decir, bueno, ¿de dónde le sale tanta información para llegar a eso? O sea, no, no te puede. No creo que te llegue la información así de la nada. Debe de haber algo que te la dé. Ajá. No sé, pero Ajá, últimamente algo, ¿no? eso es lo que me pasa, uh -huh. pero fue a partir de la pandemia.
0: Ajá, donde le pusiste más atención? Ajá. Sí, porque sí, digo, porque estos, que... estos temas, bueno, no le pones atención, pero estos temas están desde hace un chingo. De tiempo.
1: Ajá, porque digo, ¿esta película es de, de qué año es? 2001. Ajá, o sea, yo jamás la había visto, no sabía que existía. Ni siquiera conocía yo al director O sea, yo, yo hay muchas cosas que no conozco Porque no estaba yo metida mucho en esto ¿No? O sea, realmente yo la he ido Conociendo contigo Todo lo que me has puesto Lo he ido conociendo contigo Muy pocas cosas son las que conocía Antes de conocerte, por decir El viaje de Shihiro, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Pero eso porque se hizo como que Como que se hizo un Algo mundial Un
0: mundial, o ajá. sea, tenías que conocer Porque A lo tenías que conocer ajá,
1: ajá. Porque hasta el, estaba yo todavía en la universidad y en la universidad tuvimos todavía una una este, plática sobre todos todo los simbolismos que tiene la película, ¿no? Que tiene un chingo. Uh -huh. Pero fuera de eso realmente no conocía yo nada. Y de repente es como... Porque aparte estas ideas no son de ahorita, ¿no? O sea, siempre han venido, vienen desde hace mucho tiempo y han ido evolucionando hasta llegar a lo que ahora es, ¿no? Pero, ¿de dónde sale? Esa es mi... O sea, eso es lo que a mí me...
0: Te da curiosidad. ¿eh? Ajá,
1: ¿de dónde sale toda esa información?
0: ¿De dónde fue un mangacho y apestoso?
1: Para... Para tener todo eso, o sea... Eso es lo que no entiendo. De repente es como... Ah, quisiera yo entenderlo. Ajá. Y no puedo. Sí, sí. Es... Me sobrepasa toda la información que tiene la gente.
0: Ajá, antes como que lo veías y decías... No, manches es que... ¿Qué chingón fumaste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién sabe? Pero... ¿Está chingona tu idea? Puede que sí. Pero sí, a raíz de la pandemia... Como que... Tomó muchísima más fuerza... Y ya no es así como que algo de ciencia ficción... Sino como que es una posibilidad. Ya estos temas son una posibilidad. Entonces... Eso está muy cabrón porque ya se ponerte a checar cosas metafísicas... Cosas psicológicas... Cosas... ...que todavía no terminamos de entender. La física cuántica. Física cuántica, teoría de cuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno... Eh, ...datos curiosos es que... ...a partir de... ...Ghost in the Shell... ...la animada de Mamoru Oshii... ...también empezó a crecer este desmadre de... ...una simulación. Porque Ajá. recordemos que las hermanas Wachowski... Cuando presentaron el proyecto Matrix es porque conocieron la película de Ghost in the Shell y les fascinó y sacaron la idea de ahí y cuando fueron con los ejecutivos de Warner para presentar su idea, a ver si se las aceptaban, presentaron la película de Ghost in the Shell diciendo algo así pero con esta idea y se las aceptaron. Y cuando nosotros conocimos esta película de Avalon...
1: Bueno, a ver, cuéntanos cómo conociste esta, esta película. Porque a mí, o sea, eso también es algo que me llama mucho la atención contigo, ¿sabes? De repente tienes cosas tan locas. ¿Conoces cosas? O sea, esta es... ¿Qué dices? que es polaca? ¿Qué es?
0: Polaca japonesa.
1: O sea, ¿qué onda con tu vida?
0: Es que en ese entonces nos estuvimos eh, metiendo mucho en, en el boom del anime. a los finales de los noventas. Que es cuando empezó a explotar muchísimo el anime aquí en México. Porque bueno, eh, ya habíamos tenido algo de anime acá.
1: No, pues yo era un moco, ¿no?
0: Sí. <risa> bueno, tenías cuando más...
1: Diez años. De 8 a 10 años. O sea, era yo un moco. Sí. Que de por sí no sabía yo nada de la vida. <risa>
0: ¿Eh? Sí, de hecho creo que a finales de la preparatoria del bachiller es cuando empezó el boom fuerte. Porque digo, ya habíamos tenido algo de anime aquí en México. Yo Ajá. crecí con algunas de anime. Ajá. Pero así como que lo comercial que nos llegaba.
1: Ajá. Podríamos
0: decir. Pero ¿Cómo ah,
1: qué? Por
0: decir. Bueno, lo que yo conocí en ese entonces... Ajá. Que a mí me gustó mucho fue Massinger Z. Cuando yo era chamaco... Lo pasaron
1: en televisión abierta. En televisión
0: abierta, animevisión.
1: O sea, es que yo ni siquiera me acuerdo de nada de eso.
0: ¿Mm? Es que era como por etapas, porque yo crecí con Mazinger Z y Ajá. me encantaba Mazinger Z, por eso hay escenitas que recuerdo un chingo, se me quedaron grabadas Ay. en el cerebro como fuego <risa> y me marcaron la muerte del profesor Morimori. <risa> y este, bueno, incluso eh, en, el, en aquel entonces el cine Puebla, que ahorita es un cine Mex pasó la película de eh, Massinger Z contra el General Negro, que Ajá. era el cierre de la etapa de Massinger Z. Y pasaban a, a Massinger, a Great Massinger, que era el siguiente Massinger.
1: O sea, eso, eso, ¿cómo cuántos años tenías cuando viste
0: eso? A lo más ocho
1: no, pues es que, es que imagínate, o sea, tú tenías ocho y yo tenía un año
0: algo así, o sea, o todavía no nacías, o <risa> todavía no nacía. Bueno, Exacto. yo yo crecí <coughs> con Massinger. Ajá, llegó en, a salir en ese momento Candy Candy, Remy, la abejita de metán, digo, la ranita de metán, la abejita José Miel, eh, la ballena Josefina, Sandibel. Este,
1: Sandibel me suena, mira,
0: eh, eso sí me
1: suena, para que veas.
0: Cuando me llevaban con mi abuelo y me quería distraer, así pues íbamos a un videoclub cerca, Ajá. que él estaba inscrito, y me puso o nos conseguimos dos películas de Ashita no Joe, que es un boxeador. Eh, este
1: O sea, Candy Candy también me suena aunque nunca la vi, eh. O sea, nunca la vi, pero sí me suena Candy Candy sí. porque es la ha sido de patas. los bueno, pero ha sido de las cosas que de repente me acuerdo que ponían mucho en el 3. Ajá. O sea, pero nunca jamás la vi. La vi. Jamás la vi
0: este bien, este,
1: La de, ¿cuál me dijiste? La abejita
0: La abejita José Miel Es, ¿es diferente
1: la abejita José Miel A la abejita Hosh? ¿O Son, los son lo mismo,
0: con diferente nombre
1: Ah, ok, bueno, esas No, no me acuerdo, haber, Creo que sí escuché alguna vez El nombre de abejita Josh, uh -huh. Pero tampoco jamás la vi O sea, no me acuerdo te Digo, de Canti Canti sí me acuerdo haberla, Haber escuchado de ella pero nunca la vi.
0: También, todavía en ese entonces nos llegó algo de Astro Boy y de Osamu Tetsuka nos llegó la película de El Último Vuelo del Fénix. O eh, sea, yo no sé si vivía yo en una cueva... A lo
1: mejor. <risa> o, o qué onda con mi vida, porque yo creo que mis... O sea, yo, yo siento que tengo compañeros o conocidos de mi edad que sí vieron todo eso y yo como que... No tú estás perdida que, en el espacio, tú.
0: Aparte te tenías que haber metido como que en el mundo del anime y ya es como empecé yo a identificar muchas cosas que vi cuando era chamaco. Porque esa del último abuelo del Fénix, ah, como me marcó porque era traumática, porque ¿Por qué? era muy, este, podríamos decir muy pinche triste, muy dramática, muy.
1: Más que Candy Candy.
0: Más. Lo que fue pasa...
1: a nivel de qué se trataba? Porque digo que me suena
0: era una niña que este tenía unos compañeros unos animalitos que la seguían ajá. y tenía un amiguito ajá. y así como que este se hace reportera y va viajando por todo el mundo y sus aventuras o sea estaba así como que
1: iban en una camioneta una camioneta ah sí así medio medio me acuerdo la ah... abuela
0: la chamaca de coletitas
1: así como parecida a la candy candy no
0: ajá pero ah. más delgada y alta
1: entonces sí o sea hasta ahí me acuerdo, no me pregunte si la vi porque la verdad es que no me acuerdo. Yo lo que me acuerdo que sí estoy segura que vi así, que supongo que es anime, es Heidi.
0: Sí, también fue. ¿Eso? Ahí está el disco con la música.
1: ¿Eso? Se los vamos a subir una foto.
0: Ajá, que el amarillo es este, el ¿Qué? acetato con la música original de Heidi de ese entonces.
1: Ajá. Abuelito, dime.
0: Exacto, porque una cara viene con la música en español y la otra tiene la música en japonés.
1: Ah, no, qué chido. Bueno, Hay que conseguir un Sí, un, un
0: coso. De, de este, de acentatos.
1: O sea, esa, por decir, esa es la única que sí recuerdo haberla visto y que me encantaba verla.
0: ¿No? Muy simpática. Y bueno, hubo muchísimas. ¿no? Nos podríamos poner a recordar todo lo que yo vi de anime. Sí, sí, sí. Pero bueno. A partir de finales de los noventas, mitad de los noventas para adelante, Ajá. es cuando empieza el boom cabrón de anime. Porque es ya cuando salían Caballeros del Zodíaco, ya llegaba Dragon Ball, recordábamos Robotech. Este... Robotech
1: no lo vi, Dragon Ball sí, este, los Caballeros del Zodíaco también, aunque soy pésima, no recuerdo muchas cosas, pero sé que sí los vi. Dragon Ball también,
0: este, había Había una de samuráis, que era así como Power Rangers, pero samuráis. No, pues no Este... Slam Dunk
1: No, Senki, se de que
0: me hablas No, tampoco Y este... Bueno, empezaba todo eso Pero donde todo se destapa Ajá. Como si movieras una piedra y salen bichos Uócatelas. Fue cuando conocimos Evangelion Evangelion es de como... De la segunda mitad de los noventas Pero fue el boom Fue el anime Que hace que todo el mundo Conozca el anime Y no es nada más Caricaturitas que, que reconozcan que no son nada más caricaturitas para niños.
1: ¿Sabes? Yo en qué momento supe que existía Evangelion?
0: ¿Qué?
1: Cuando estaba yo en la universidad.
2: ¿Qué?
1: Cuando estoy en la universidad porque tengo un amigo que le encantaba. encantaba y fue el que me empezó a platicar de, de la serie. Pero realmente yo, o sea, por eso te digo, creo que yo vivía quién sabe dónde.
0: Pero No te culpo porque incluso todavía hay muchas personas Que no conocen el anime Pero si sí han visto que ya Hay muchas cosas de anime Quien no conoce a Kitty Y actualmente sí. gracias a Netflix Quien no conoce a Gretzko sí. Y son de la misma casa Entonces bueno el, el chiste es que Con Evangelion El mundo reconoce Que el anime no es nada más Para niños Nosotros nos metimos de lleno Ajá. Y gracias a un güey, no, no necesité ver Evangelion más que cinco capítulos y las películas finales. Me lo platicó tanto que ya lo odiaba yo, Evangelion. Sí, yo nunca la, la he visto.
1: nunca la he visto. Bueno,
0: el caso es que ya metidos muy en el relajo, ya en la universidad, ya éramos como que el grupito de cinco o seis cabrones. Entre ellos estaba el máster. Y ese güey era más ñoño y más metido en el anime que nosotros. Pero incluso descargaba mangas, leía mangas, veía series, etc. Y eres que el que me enseñó dónde buscar y cómo descargar.
1: Uy, en ese entonces <coughs> en que ese todavía entonces... No, no te llegaba como ahora, encuentras en todos lados. Sí. O sea, ahora, ahora vas a cualquier lado y ya encuentras manga.
0: Manga, anime, descargas.
1: Sí, no. o sea, a mí lo que me sorprende es el manga, por decir.
0: Ajá.
1: No, porque de repente a mí se me hacía bien raro ver pues de por sí eh, los cómics porque pues no no estaba yo acostumbrada a, a nada de eso o sea era yo muy era yo muy rarita <risa> <risa> bueno junto a ustedes era yo muy rarita y ustedes junto a mí eran muy raritos entonces no, no estaba vamos. yo no estaba yo acostumbrada no uh -huh. entonces de repente ver tanto
0: tanto ese mundo tan enorme es, y que, que... es que
1: es una cosa que no
0: Es más, a mí me gusta mucho eh, el cómic y me gusta mucho el manga.
1: Ajá.
0: Hay quienes se pelean en esos dos puntos, es como Star Trek con Star Wars, ¿no? Pero me gustan los cómics por los valores que tienen los personajes. Pero seamos honestos, hay mucho cómic clásico Marvel DC que son lo clásico que es. El héroe resuelve el problema, salva el día, ¡pum!, siguiente misión, el héroe resuelve el día, no hay un fin, es aventura, tras aventura, tras aventura, tras aventura,
2: uh
0: -huh. la diferencia con el manga es que el manga puede ser muy largo, puede ser un Naruto, puede ser un Wapis, o puede ser un, este, eh, full metal alchemist, o sea, o muy corto, o muy largo, uh -huh. pero son historias muy buenas, y tienen un final. Ajá. Eso es lo que me gusta del manga.
1: Pues es que yo creo que es diferente. O sea, es que no puedes, no puedes pelearte uno con otro porque al final de cuentas no son iguales.
0: Y exactamente.
1: No vienen del mismo lugar. Creo que eso es lo que es algo que tenemos que entender en general en, en todo, en todos los aspectos y en todas las, las ramas de lo que hay. ¿no? no puedes comparar una cosa con otra porque al final de cuentas... También la información que hay a donde hacen las cosas es diferente a tu realidad. O sea, no, no puedes... No puedes... No puedes
0: hacer como que una comparación tan brutal.
1: No, Por o ejemplo, sea, es como si... si dijeras, es que un... No sé si sí hay cómics de mexicanos.
0: Sí, sí hay, algunos.
1: O sea, no puedes comparar un cómic mexicano con uno de Estados Unidos porque las realidades son diferentes.
0: Exactamente, si nos metemos mucho a este relajo el cómic gringo ya lo conocemos todos y no hay tantas cosas explícitas a menos que el cómic te diga sabes que soy muy explícito uh -huh. la diferencia con el cómic europeo es que el cómic europeo sí va a ser explícito aunque sea un cómic y no necesita decirte voy a ser explícito y si nos vamos al manga el manga si se le antoja al, al al mangaka, al creador Va a ser explícito como la chingada uh
2: -huh.
0: O sea Son medios impresos Los tres Pero son diferentes formas de contar las cosas Si nos vamos a Estados Unidos Podemos tener aún este Alan Moore que es como que De los más pesados uh -huh. Y aún así se queda medio cortito Aunque sus historias son muy buenas Aún este El escritor de ¿Cómo se llamaba? Eh, Black Cat algo así. Un detective que era un, como una como pantera. Que todo es muy explícito. A un Junjiito. Que hace historias de terror en este en el manga. Y es demasiado explícito. Entonces son, son muy diferentes.
1: Porque aparte, mira, es chistoso. Porque por decir, este... El manga es... Japonés, es... es japonés. Japonés, ¿no? Ok. Eh, tienen muy explícito la violencia o, o el terror o, o ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. En Estados Unidos, no tanto. Ajá. O sea, no es igual. Pero no fuera al revés o no fuera en el aspecto sexual. Es un poquito más explícito el de Estados Unidos que el de Japón.
0: Ajá. O Ajá. sea, ahí es más este... A menos que el japonés te diga, voy a ser muy explícito en esto.
1: Ajá, pero es, es menos común.
0: Ajá. Como que el gringo insinúa más.
1: Ah, que, el japonés, que el japonés, el japonés en ese aspecto es muy reservado, o sea es, es como en todavía es, cosas. pero fíjate que siento que en, lo, en el aspecto sexual por decir, es más reservado, Ajá. O sea, pero volvemos a lo mismo y, te, y es lo que te decía, no o sea al final de cuentas todo tiene que ver con la realidad de cada lugar y eso es lo que a veces no entendemos y queremos que todo sea igual y no puede ser igual porque las realidades son diferentes Lo que se vive es diferente La cultura es diferente Todo es diferente
0: Incluso Entonces No
1: puede ser igual
0: Incluso el relajo es que Los que se pelean entre que es mejor lo japonés O es mejor lo americano Es prácticamente una pelea de niño De decir lo mío, lo chingón, lo tuyo no Mi casa es más grande que la tuya Ajá. Es eso Pero bueno Tenemos que entender que son cosas diferentes Aunque sean medios similares Pero son cosas muy diferentes Sí. Regresando al tema nos empezamos a meter muchísimo en todo este relajo del anime Y empezamos a conocer qué tanta cosa había Pero A pesar de que ya había mucha apertura del anime Y ya lo podíamos empezar a conseguir Todavía era una especie De cultura underground Porque lo que conseguíamos Lo conseguíamos en una copia de VHS A lo más Subtitulado en inglés Lo poquito que conseguíamos en español Era en españolete Por eso... Benditos ustedes que conocieron el chala, el chala volando, o sea, eso. Benditos ustedes, porque nosotros lo conocimos volando, volando, siempre arriba, o sea, nosotros conocimos eso en español y era una reverendísima, pero bueno. El caso es que. En ese entonces, el máster que era el más metido en todo este relajo nos dijo... Ya vieron la película de Avalon. Es de Mamoru Oshii, el director de, este, de Ghost in the Shell. Y es como un Matrix más chingón. Y dijimos, ¡Ay, cabrón! Pues vamos a verla. Y sí, la conseguimos y la vimos y dijimos... ¡Ay, no mames! Está bien fumada y bien chida. Porque lo que decía en ese entonces, lo conseguimos subtitulado en inglés. O sea, viéntatela. Y tú ya te la aventaste subtitulada en español.
1: No, no, pues en inglés ni lo había yo visto. ¿Eh? Va a empezar. <risa> o sea, subtitulada en inglés no lo había yo visto porque no había entendido animales. Yo estoy peleada con el inglés, ya
0: lo sabes. <risa> <risa> eh, lo chingón es que, bueno, conseguí mi copia piratita en alguna convención. Y la tenía yo como uno de mis más grandes tesoritos. No sé dónde demonios quedó. Y, este, <risa> y ya te digo que ahí, pendejeando por ahí en el... Payaso de hierro, eh, cuando todavía tenían películas, me puse a investigar y puse a checar y la encontré. Y con permiso que me la llevo. Y dije qué chingón que una película de este calibre ya nos llegó en Región 4 y está bien chido. Así. Entonces, es una película que vale muchísimo la pena. sí es medio mareadora, pero como dices, te deja un final abierto para tu interpretación. Y es muy buena la película.
1: Es que creo que todo se basa en eso. O sea, creo que esta película, toda la película, se basa en eso. Como diríamos aquí, ¿no? Cada quien habla de cómo le ha ido en la feria.
0: Exacto.
2: Entonces
1: creo que es lo que tú vas interpretando todo el tiempo. ¿No? Entonces, eso está padre porque entonces podemos tener este tipo de pláticas Ajá. en las que dices, bueno, ¿tú qué crees ...qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces poder llegar a una... ...conversación más amplia... ...y tener ese tipo de pláticas... ...que son tan... Seristas. ...eso... ...sabes, eso es algo que amo tener contigo... ...¿no? O sea, que puedo tener una plática como... ...después de ver esta película... ...de decir, bueno, yo siento esto... ...pero fíjate que también esto... ...y entonces tú me dices... ...pero te diste cuenta en este detalle... ...y ya... ...el, el poder tener ese tipo de pláticas... Que haya películas que no te dan todo masticado y ya traga. <risa>
0: Ajá, ya nada más, ve y cágalo. Ajá, o sea, está padre. Sí, está chingón. Por eso me gusta mucho el cine que no es americano-americano. Porque el americano sí te lo da ya todo digerido. Mientras que los japoneses, los europeos y demás te dan más opciones y da tu interpretación. O no es un eterno final feliz. O, ¿sabes que Acabó todo esto mal. Son cosas así. Uh -huh. Entonces, eso es lo que me gusta porque hay muchas posibilidades y muchas cosas que ver todavía. Sí. Y está chido. Y al final de cuentas, tú puedes tener tu interpretación, yo puedo tener mi interpretación y podemos llegar a un punto de acuerdo. Sí. Eso es lo chingón. Y lo, esto nos lo provoca una película. Sí. Entonces, eso, eso también está muy, muy chingón. Ahora, si hay muchos detalles, digo... Eh, lo que te decía, ¿no? La, la figura de los chamacos pomponios. Sí. Al principio de la película ella ve que uno está descabezado. Ajá. Está ahí en la sala de espera y está uno descabezado. Sí. Y cuando vamos al final de, de la película, salen los chamacos pomponios y están completos. Sí. Entonces, empiezas a debatir lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es su realidad? ¿Hasta
1: dónde es la ¿Cuál realidad? ¿Cuál es la simulación?
0: ¿Se la vivió toda en una simulación?
1: ¿Se la sigue viviendo en simulación? ¿Se la sigue simu... viviendo
0: en la simulación? ¿O qué onda?
1: ¿O ya está bien piradita? Bien
0: <risas> Hasta cierto punto yo creía que esta película era de esas de que, bueno, es una joyita que está ahí y ya solamente como que los, los Chosen One la conocimos. Ajá. Pero ya checando y todo el relajo, es una cosa muy hermosa. La proyectaron en Cannes en 2001. Gana premios en España como por Mejor Cinematografía en el Festival Internacional de Películas Cata de Catalanas. En el Reino Unido gana Mejor Película en el Sci-Fi London 2002. Galardonada en Cine Fantástico de, St de Sitges. Eh, Ganó un chingo de premios. Sí. Ganó varios premios. Es una mezcla entre técnicas digitales y live action que está chingón. Porque si ves las escenas de, de las explosiones, te hacen el paneo de lado y son capas.
1: Bueno, de todo, o de sea, de todo lo que es en el juego
0: ajá.
1: Se, Bueno, en el juego que tú ves que entra
0: el juego de a jugar ajá.
1: ajá, este, todas las escenas son así porque es más, cuando mata o le dispara a la, a la fantasma
0: ajá.
1: también se hace igual
0: Se hace como capitas
1: ajá, Como si estuviéramos este, en Photoshop
0: Casi, casi Entonces, eso eso está muy chingón Aparte, este, don James Cameron dijo que es la película artística, la película más artística, preciosa y estilizada de la ciencia ficción. Sí, imagínate, para que James Cameron te diga que está chingona, pues, ¿qué más puedes esperar, no? Ahora, este este Mamoru Woshi eh, recibió ayuda, de en el guión ¿no? ayudó, Kazunori Ito, que es el que lo ayudó para hacer el guion de Ghost in the Shell, de la Ajá. película. Y después se avienta los guiones para hacer toda la saga Hack. La saga Hack es eh, entre videojuegos, novelas, anime. Y este... Ajá, videojuegos, novelas y anime. Que me llamó mucho la atención, pero está imposible conseguirlo. Conseguirlo todo para terminar de entenderlo. Y aparte la banda sonora la hizo Kenji Kawaii. Kenji Kawai es el que lo ayudó para hacer Ghost in the Shell, la música de Ghost in the Shell. Ahora, esta de Hack.hack hack, me llamó mucho la atención porque es igual un mundo virtual, que le llaman El Mundo, Ajá. en el cual los chavos se meten para interactuar y es como si fuera un juego tipo Final Fantasy. Ajá. Pero está el caso de que un güey quedó atrapado dentro del mundo. Y una chavita como que lo va a ayudar. Ese es el primer anime.
2: Ajá.
0: Porque aparte está aparece un monito dentro del de mundo. Que no recuerda quién es. Pero tiene sus estatus muy cabrones.
2: Ajá.
0: Y la chavita empieza a interactuar con él.
2: Ajá.
0: Luego hay unos ovas. En los cuales unos hermanos. Eh, porque sus papás se divorciaron. Cada uno se va por... ...a cada costa de Japón... Ajá.
1: ...entonces
0: la, la hermana... ...y
1: su única manera de interactuar es por el por juego... El mundo,
0: ajá, ...porque la hermana se gana en un concurso... ...los avatares de los mejores jugadores... ...que hubo en cierto momento... Ajá. ...y a su hermano le manda el del niño y él se gana el de la niña... Sí. ...y ya le dicen nos vemos allá en el mundo... sí
2: ...entonces pues es la única, Entonces, manera, es la única ¿no? forma
0: en la que se van a interactuar...
2: Ajá.
0: ...pero también hay interacción... ...con lo que pasó en, el, en la serie anterior... ...y el relajo es que la serie... ...la primera serie... Es resultado de lo que pasó en el primer videojuego. ¡Ah, Y el primer videojuego fue para PlayStation 2. Consíguelo. Sí,
1: sí, Porque
0: sí. se hizo de culto y se hizo carísimo como la chingada. Y después salió, después de esa soba, salió un segundo juego. Y luego salieron unas novelitas y salió otra serie. Entonces, consíguelo, no es un desmadre. Pero ya vimos que tiene la misma onda que uh -huh. Ghost in the Shell y que Avalon. Aparte, ¿Sí? la música de Kenji Kawai Está muy chingona Y ese güey también fue un magacho apestoso y bien bonito Entonces esta, esta obra, esta película Está muy bien trabajada Muy bien hecha Es una obra de arte Y de todas maneras Esta película te deja con Con el gusadito de qué es realidad que es la simulación
1: Sí, porque en ningún momento sabes
0: Ajá, En ningún momento te dicen esto, es esto y esto es aquello Sí,
1: no, no, o sea, todo Al final de cuentas todo queda a tu interpretación Y como tú lo quieras ver
0: Sí, sí todo queda así como que Muy locochón Sí. A pesar de todo lo que hay ahorita Y de que Matrix y que de Tantas cosas y que simulaciones y que la fregada Siento que esta Película Todavía pegaría muy duro ...si la llegaran a poner en cine... ...pegaría muy chingón... ...o si la conocieran más personas... ...sentirían que pegaría más chingón... ...que muchas cosas que hay ahorita...
1: ...es que hay cosas que todavía no están... ...o sea, es lo que te preguntaba... ...o sea, ¿qué hay de información... ...de esta película, no?
0: Muy poco, o sea, muy, muy poco...
1: ...eso se me hace bien curioso porque siento que es una película... ...que que si tuvo... ...todas esas nominaciones... ...todo ese reconocimiento... ...todo, todo eso... ¿Por qué no hay información de ella? O sea, ¿por qué la dejaron como encerrada? ¿Será que todavía hay mucha gente que no lo va a entender? ¿O hay mucha gente que, que se va a empezar a hacer este, ideas también en las cuales va a empezar a decir, si así ya están diciendo que vivimos en, un, una, simulación. en una simulación, pues van a decir, pues sí, sí, cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no sé a qué se deba, ¿no? Pero pero sí creo que hay veces que hay cosas que valen la pena ver, conocer, y que no tenemos la oportunidad porque no tenemos a, a un Fer cerca, ¿no?
0: Algo ah, para que les diga qué hay aparte de lo que ha salido del 2010 para acá, ¿no?
1: Ajá, o sea, es lo que te digo, yo hay muchas cosas que no conozco, que no conocía, y que pues realmente gracias a ti he conocido.
0: ¿no? Incluso ves que hay muchas cosas que apenas están saliendo... Que, que no salió, son de apenas. Que no son de apenas Ajá. y que están muy chingados. Por ejemplo, esta, esta serie, la de Pluto, que es del mismo creador de la serie Monster, que está muy loca. Y que dicen que hasta apenas va a salir porque hasta apenas tuvieron la idea de cómo sacarla hacia un anime.
1: Es que, es que eso es lo que... Por eso a eso me refiero. Eso es lo que me llama la atención. O sea, como que tienen mucha información... Muy adelantada...
0: A una visión muy específica... Y no saben cómo ponerlo...
1: Y teniendo o sea teniendo ya toda la tecnología que tenemos...
0: ajá Y todavía les llega a medio fallar... Ajá. Digo... Seamos honestos... Avatar fue como que... ¡Uy! Lo más chingón del mundo mundial... De Ay, James Cameron... No he
1: visto ninguna de las dos...
0: Bueno... No he visto la dos... Pero... Eh, incluso Avatar te habla de eso como que... De una simulación... Pero bueno... A mi parecer... ...la primera de Avatar... ...gráficamente o visualmente... ...está muy chingona...
1: ...yo creo que eso fue lo que llamó lo la que atención... Llamó.
0: ...porque de ahí en fuera... ...la trama... ...es ochentera... ...y es aburrida y tediosa...
1: ...pues yo no sé, por, por algo no la he visto... ...es
0: que la clásica trama de... ...los güeyes que llegaron a un lugar nuevo... ...y están este desmadrando a los habitantes de ese lugar nuevo... ...porque les quieren robar todo su recurso... Y un güey que asignaron para que fuera como que el intérprete sí, se enamora no se da de eso. Esa... Sí, es, si te fijas, es la, historia de, es la historia gringa. De cómo llegaron los colonizadores británicos y les hicieron todo ese desmadre a los Pieles Rojas. <risa> es eso, es un resumen de la historia gringa.
2: sí
0: Pero bueno, visualmente es una belleza. Ajá. Y verla en 3D me dijeron que era una belleza muy chingona. Ajá. Pero de fuera la trama era fea. O sea, la trama era algo que ya habíamos visto mil veces. Ajá. Pasa lo mismo ahorita con la 2. Visualmente está muy chingona. Pero la trama es algo que ya conocemos. <coughs> Diferencia ahorita con, con Avalon, uh -huh. que es de 2001. Es de antes de Avatar 1.
2: Uh -huh.
0: Tiene una trama que te va a dejar pensando. Visualmente es muy chingona. E hizo un trabajo muy cabrón. Uh
2: -huh.
0: Y no le han podido llegar. Esta serie que apenas va a salir, la de Pluto. Dicen que está muy cabrona. Porque hasta apenas pudieron llegarle a lo que te expresaba en el manga este cuate. Uh
2: -huh.
0: Y también es algo que también vimos en Slumberland. Uh -huh. Las ideas que tenía este hombre. Que fueron desde cuando uh -huh. 1910, 1930. Uh -huh. Es la fecha que no han podido terminar de expresar lo mismo que se veía en las tiras cómicas de ese entonces.
1: Sí, porque aparte no es lo mismo de las tiras al anime. Bueno, a la película.
0: Ajá. ¿no? Bueno, a la película de anime Ajá. y a la película de ahorita.
1: Ajá. No, y aún así, ¿cuánto tiempo pasó de la película de anime para que pudieran sacar esta?
0: Exactamente. Entonces, son cosas que todavía no les han llegado.
1: Ajá.
0: Por eso yo digo que deberían sacar Avatar o eh, Digo Avatar, este Avalon ah, Deberían Darla más a conocer Si nos están escuchando y les interesa Se llama Avalon de Mamoru Oshi Así la pueden buscar O Gates of Avalon Pero busquen así, de Mamoru Para que así la puedan encontrar rápidamente Porque te digo que hay como 4 o 5 películas que se llaman Avalon
1: Para que no empieza a... No te diga alguien que ya...
0: ¡Ay yo ya la vi! Ya, ¡Ya la vi, está bien chingona! Y ya cuando es, no, esto no es, Pero esto está chido No, pero no es, güey, o sea y A pesar de que les explicabas Pero bueno, el caso es que Esta película está muy cabrona Está muy chida Te deja pensando y dando de vueltas Sí. Porque la terminas de ver y te quedas así como que Bueno, ¿y sí o no? ¿Qué pasó? ¿No pasó? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pedo? Y te deja pensando mucho, mucho desmadre Sí Pero bueno Está muy chida, eso sí, vale muchísimo la pena y evítate las, las veces que, que quieras y de todas maneras vas a encontrar diferentes interpretaciones.
1: Y yo creo que también dependiendo de lo que estés viviendo en ese momento...
0: También, influye en la interpretación sí. que a Sí.
1: Bueno, eso es lo que yo he aprendido últimamente.
0: Y sí, exactamente, no es lo mismo verla ahorita que cuando la vi en el 2002...
1: ¿Por qué? A ver, cuéntanos
0: Porque en ese entonces me pareció así como que un, un despliegue eh, Un despliegue de efectos especiales Y de trama que tuvo ¡Ah, ¡Oh, está bien chingona! Está poca madre y sí, sí es muy profunda Está mucho mejor que Matrix Y la ves ahorita y te quedas así como que Ahí en la madre O la vi ya ahorita y dije, ahí en la madre O sea, como que, ¿qué pedo? o sea, ¿Es la realidad o no es la realidad? O como dice morphy La realidad es como la percibimos entonces, ¿ahí es donde empiezas a filosofar? Mi realidad es muy diferente a tu realidad y a la realidad de alguien más.
1: Porque aparte tenemos experiencias todos diferentes.
0: Exactamente.
1: O sea, es que es que es eso, es, es lo que te digo, eso es lo que me está gustando o es lo que me gustó ahorita. También, el, la primera vez que la vi, pues X, ya ahorita fue diferente.
0: Exactamente. ¿no? O sea, ya,
1: ya la vi con otros ojos, ya la vi desde otra experiencia, ya la vi desde otra información, ya la vi después de haber pasado una pandemia. Entonces, <risa> no, o sea, ya la ves y ya cambia tu perspectiva de las cosas, ¿no? Exacto. Te hace dudar de muchas cosas. Te hace
0: dudar de muchas cosas. Y luego, después de haber visto todo en todas partes al mismo tiempo.
1: Ay, sí, esa. Y, y aún así, te debo decir que la tengo que volver a ver. Tenemos. Ah, bueno, que la tenemos que volver a ver. Porque siento que hay muchas cosas que aún así no... Se
0: te escaparon.
1: Es que, es que fue demasiado O sea, esa sí se me hizo oh, la... Fue demasiada <risa> información en muy poco tiempo
0: Ajá. Y bueno, como pasa con muchas películas La primera vez que la ves No terminas de entender todo Y te quedas como que pensando que demonios pasó Y cuando la ves una segunda, una tercera vez Ya captas más cosas
1: Y volvemos a lo mismo Ya que pasaste cosas O ya que viste cosas Dices, ahora entiendo más esto, ¿no?
0: Exactamente pero bueno, nos quedamos con esto. Fue una realidad, fue una simulación. ¿Qué pez? ¿En y, qué vivimos? ¿En qué ah. vivimos? ¿En dónde vivimos? ¿Cómo vamos a hackear el juego para que sea una realidad más chingona? ¿En y, qué de
1: todas ¿En qué de todos nuestros multiversos vivimos?
0: Exactamente, espero que no le de dedos de esa chicha porque no mames.
1: Ay, las.
0: Pero bueno, está muy chingona la película. Búsquenla, véanla, se las recomiendo ampliamente. Todo lo que hemos hablado. Esta es de lo que más les recomiendo Porque está Muy cabrona. Si es que les gusta terminar pensando en lo que vieron Porque si no, pues bueno Hay otras cosas de las que hemos hablado y que les gustaría también
1: Ajá, sí, sí, o sea, cada quien Lo que, creo que Que la información te llega cuando lo necesitas ¿Sabes? Uh -huh. Soy, últimamente soy muy de la idea De todo pasa por algo Bueno, desde que te conocí Creo que te lo he dicho
0: uh -huh.
1: Todo pasa por algo y creo que ahora también cuando te llegan la información de algo, es porque en ese momento te necesitaba llegar.
0: Exactamente. Y bueno, está muy chido y, y, y búsquenla, búsquenla porque es una cosa muy hermosa. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como...
1: Sarcasmo y Salud, hoy hasta. no me dormí. Ah,
0: ahora sí te llegó el internet.
1: Sí, me llegó tiempo.
0: Hashtag Sarcasmo y Salud. Y a nuestros amigos de la Lemon Cookies en Facebook y en Instagram, como Lavender Lemon Cookies. Hashtag Lavender Lemon Cookies. ¿Sale pues? Les dejamos con esta recomendación hiper chingona. Búsquenla, véanla. Es una cosa muy hermosa. ¿Sale pues, señores? Síguenle, denle. Y pues bueno, recuerden que esta cosa es bien bonita. La ñoñería tiene para dar y, y dar regalar. muchísimo. ¿Ah? ¿Sale? Nos vemos después. ¡Adiós! Adiós.